0: Всем привет. Меня зовут Арман. Сегодня я хотел рассказать об одной документалке, которую я увидел на YouTube. На YouTube есть такой очень грамотный журналист Джонни Харрис. Его зовут. Он такие грамотные вообще документалки снимает. Там вообще как бы не просто он, да, как я там говорящая голова, но он этот всякие там анимации делает, как бы ну все классно вообще. И у него есть видео эпизод где он рассказывает о том, кто разбогател на войне в Афганистане, да, и э, я хотел как бы рассказать э, про вот эту, э, про этот его эпизод, про этих людей, которые разбогатели на войне, и как бы учитывая то, что сейчас происходит, да, вся вот эта вот э, геополитическая ситуация, э, война в Украине, нападение России, как бы можно провести спокойно параллели, э, люди всегда будут зарабатывать на войне, да, то есть... Всегда в войне страдают мирные жители, э, люди обычные, да, элиты всегда как бы на этом очень-очень много денег зарабатывает. И э, я хотел, в общем, вот его видео, называется «Вот кто разбогател на войне в Афганистане». Э, в основном, э, здесь он приводит список из пяти людей, но там, конечно же, могут быть а не то, что, список из четырех людей, там потом еще один как бы целая, так сказать, организация, институт, да, которые на этом разбогатели, и, ну, война, как бы, плохая вещь, мы сейчас, как бы, разделены, да, на этот, на всякие разные мнения, но, как бы, когда, там, сидишь, там, в кофе -руме или за Дастраханом, да, сидишь, общаешься, там, за эту войну, как бы, там, эмоции всегда высокие, но в большинстве случаев упускается из виду именно момент, когда кто на этом зарабатывает, да, как бы, то, что война – это огромный бизнес, миллиарды миллиард на этом зарабатываются. Если вы смотрели фильм «Оружейный барон» с Николасом Кейджем, то, в принципе, поймете, да, то, что это всегда так было и всегда так и, ну, не всегда, наверное, но так и будет, да, то, что люди будут зарабатывать на войне. Поэтому э, так, кто-кто э, заработал, да, на этой войне э, – Здесь можете посмотреть вот это вот видео, документалку, я ссылку оставлю для тех, кто знает английский, там все грамотно расписано. Есть еще одна статья в Medium, очень похожая, в принципе, то же самое, я оттуда буду информацию брать. Есть такое понятие для начала просто, да, есть такое понятие, как государственный контракт, да? там у нас это тоже в стране делается, все эти дороги, которые там у нас строятся, это в основном государство правой тендер за деньги налогоплательщиков, наши деньги, да, нанимает компанию, кто выигрывает в тендере, тот потом строит дороги, да. И то же самое, в принципе, и в Америке, то есть э, есть государственные контракты, есть всякие подрядчики, частные компании, которые э, продают оружие, э, предоставляют услуги там э, военным э, армии, да, там э, всякие обслуживают базы и все такое, да но ну, а когда происходит происходит война в военное время как бы вот этот весь тендерный процесс он как бы обходится да и как бы государство использует такое положение как чрезвычайная ситуация чтобы обойти всю эту систему и в основном туда проходят люди со связями да то есть компании со связями и они как бы пропихивают свои компании либо же э, э, компании которые имеют огромную власть они чаще всего и проходят и э, в войне в Афганистане так и было, да, то есть одним из первых таких людей, кто очень сильно разбогател на войне в Афганистане, был генеральный директор компании Lockheed Martin. Эта компания широко известна, Lockheed Martin это производитель оружия, оружия, военной спецтехники, и это вообще как бы компания считается как бы публичной компанией, и все вот эти вот, то, что они заработали на этой войне, это как бы публично доступная информация, которую можно прогуглить, посмотреть, там все их выписки, счета, все это есть, да, и то есть как происходит, да, государство объявляет, допустим, Америка объявляет то, что они будут там миллиарды э, тратить в помощь, скажем, какой-то стране, которая находится в бедственном положении, и эти деньги, они не идут напрямую этому, этой стране, да, которая находится в бедственном положении. Эти деньги обычно идут в государственные контракты. Да? И одним из таких подрядчиков является Lockheed Martin. Выделяются деньги, чтобы они изготовили оружие, спецтехнику и доставили в военную зону. Да? И генеральные директоры, там, люди, которые имеют акции в Lockheed Martin, они получают, соответственно, дивиденды, да, всякие компенсации. Вот здесь вот написано то, что в 2020 году Lockheed а, Martin получил, заработал 75 миллиардов долларов на государственных контрактах. А, Роберт Стивенс, это вот а, гендир, про которого мы говорим, который очень сильно разбогател на войне в Афганистане. Роберт Стивенс стал а, гендиром компании в 2005 году. На тот момент уже война шла в Афганистане а, в течение четырех лет. Lockheed Martin, получается... А, 90 в 90-х годах, до того, как война началась, Гендир Локхит Мартин получал 2 миллиона долларов, но с тех пор, как началась война, их зарплата стала 5 миллионов долларов в год, да. И к тому же они получают каждый год какую-то такую бонусную компенсацию, типа как, не знаю, как 13-я зарплата или еще что-то, да. И через год уже у этого Роберта Стивенса зарплата стала 18 миллионов долларов, да. И э, со всеми этими компенсациями там выросло до 20 миллионов долларов. А, чувак по имени Роберт Стивенс, Гендир, Локхид Мартин. Второй чувак а, по имени Стивен или Оренштейн. А, а, у него была компания, которая называлась Supreme Group. Это вообще компания, которая оказывает такие а, сервисы, да, услуги всякие разные там по логистике, там… А, Типа кейтеринг, столовые, да, там приготовление еды и все такое, которое они там оказывают в военных местах, да, в армии, там, в горячих точках. И вот этот чувак, он получил как бы, на этом огромные контракты, заработал миллиарды долларов, доставляя еду для солдат, да, получается, но у него получается, еда не как в нашей столовке, да, там, или в Каранате там, 500 тенгетов или 1000 тенгетов, он там вообще заряжал, там, по 1000 баксов, там, стейк, там, 20 тысяч баксов, стейк, все такое, да, заряжал, конечно, государство, да, которое потом доставляли э -э -э солдатам, да, и все эти, это деньги налогоплательщиков, это деньги американцев, да, которые, государство, которые платят им, этим людям, они на этом зарабатывают, и так, да, он потом, короче, здесь написано то, что он стал слишком жаден, и, короче, на него подали в суд, и ему потом вы, пришлось выплатить 300 миллионов долларов, как бы, в э, всяких штрафах, да. А потом еще есть чувак по имени Эрик Принц, это бывший военный, бывший морской пехотинец, который, видимо, был еще и к тому же из богатой семьи достаточно, да, такой, и он получил деньги в наследство и основал компанию, которая называлась Blackwater. Это была частная военная организация, как бы он там готовил а, военных, а, всяких полицейских, все такое, да, и когда случился 11 сентября, а, для него, для его компании, да, как бы а, Америка горюет, столько людей умерло, да, как бы весь мир соболезнует, но для Эрика Принца и его компания Black Otter это стало вообще-то золотой жилой, да, и а, он взял каким-то образом этот контракт в 2000-х годах, а, и заработал вообще на этом миллиарды-миллиарды долларов. Официально он говорил то, что они готовят для чиновников, для там, всяких сенаторов, VIP персон, такую как бы, VIP security, да, такую охрану. Да, как бы. Но как бы, неофициально, я не знаю, они, это были вообще наемники, которые там, участвовали во всех э, военных кампаниях э, были в Ираке, в Афганистане, там, воевали, убивали там, местных э, жителей или знаю, террористов и все это под юрисдикцией не американского государства, а какой-то частной компании, да, как бы, офигеть можно. И, но потом там случился кипиш в Ираке, э, наемники Lock, э, Lock, говорю, Blackwater убили, кажется, 17 людей, мирных граждан, потом их судили, Эрик Принц, конечно, вышел сухим из воды, он продал компанию, а этих наемников э, судили, посадили, но потом их этот Дональд Трамп, когда был президентом, он им даровал а, прощение. Как бы. а, еще один, а, как бы, еще одна группа людей, можно сказать, да, которые заработали а, на этой войне. Четвертый, это вот а, персонажи из знаменитого фильма War Dogs. А, там еще этот, а, блин, как же он на русском называется а, а, Там а, снимался вот этот Тайлз Миллер, да, или который вот недавно в играл. Это, вот, а, это фильм, основанный на реальных событиях а, про двух парней, молодых парней, которые… А, 20, а, им было примерно по 20 лет. Они выиграли тендер на поставку а, с оружием. Вот фильм называется «Парни со стволами». Вот, War Dogs на английском. А Джона Хилтом играет и Майлз Теллер. Вот, в общем, это два чувака, которые, вот, это вот настоящие World Dogs, да? фильм был основан на их э, персонажа, это реально живущие люди, это были 20-летние э, ребята, там, 20 с чем-то, да, было, которые выиграли тендер на поставку оружия э, в Афганистан, да, и получается, они уже там, в 20 с чем-то лет там, э, поставляли оружие там, в Афганистан, заработали на этом миллионы, миллиарды денег, но как они попались, они покупали, оказывается, оружие у китайцев, и поставляли их в Афганистан, да, что вообще как бы no-go, вообще нельзя, да, как бы. И один из парней, вот здесь вот лысый парень, вообще был до этого а, массажистом, да, массажистом работал, решил стать оружейным бароном, да, потом их посадили. Одного из них, по крайней мере, точно посадили. Здесь вот есть статья «Роллинг Я фильм не видел, но я обязательно его хочу посмотреть. Я уже давно его хочу посмотреть, этот фильм. Там Джона Хилл и этот Майл Стейлер играет. Потом еще один чувак, который на этом очень сильно разбогател, это афганский такой местный чувак, переводчик, который стал. Их называют это люди. Он относится к группе людей, которые официально называют миллионеры 911, да. И как только вот произошло 11 сентября, короче, чувак по имени Фахим Хашими, он был афганский бизнесмен, предприниматель. Он увидел для себя в этом возможность, и он одним из первых как бы сел на эту вагонетку, да, как бы. Пошел к американцам, сказал, я могу вам помочь, я буду вам э, переводчиков предоставлять, да, как бы местные гиды и все такое. как бы э, э, там Он выиграл этот государственный контракт, американский контракт, там, в него там влили миллионы-миллионы долларов, он сеть СМИ там организовал, там компании всякие. В общем, очень-очень сильно на этом разбогател. Вот он родился и вырос в Кабуле э, в семье англоговорящих ну, э, людей, ну, видать, его семья была интеллигентна, как бы знали английский язык, да, были, в принципе, из такой состоятельной, хорошей э, семьи. А в 35 лет, ему сейчас 35, так это было, 7 лет назад, сейчас ему где-то уже там 40 с чем-то, да, 42-43, а здесь написано на, на момент описания этой статьи, да, в 35 лет он уже владел большой империей, которая называется Хашими Групп, средний я не знаю, turnover, наверное, заработок этой компании составляет где-то 200 миллионов долларов в год, оборот, да, да, да средний оборот компании это 200 миллионов долларов, который включает а, второй по а, величине, я не знаю, самый крутой, наверное, один из самых крутых ТВ-каналов а, в Афганистане, также владеет компанией по перевозкам, всяким, строительной компанией, да, и еще он запустил а, low-cost, а, этот airline services, перевозки, авиаперевозки, да, который называется East Horizon. Да. Вот так вот чувак сел на эту вагонетку, да. И а, пятое, про которое говорит а, Джонни Харрис, это же, конечно, Конгресс США, да. А, ну, в принципе, все политики, большинство политиков коррумпированные, да, но у нас, если берут взятки, в Америке коррупция просто это следующий уровень, да, они вообще там. Uh, в принципе, их... Uh, в общем, что они делают, да, короче, вот эти сенаторы, они же эти в Конгрессе, да, конгрессмены, конгрессумены, они принимают законы, да, просто, в принципе, все вот эти вот um, законодательства, бюджет, кому давать деньги, кому не давать деньги, все проходит через них, они там голосуют и решают, да. Но в то же время эти же конгрессмены, конгрессумены, да, всякие сенаторы они имеют акции в большинстве этих компаний. Там, там есть разные компании, но среди них есть и вот эти вот компании, которые обеспечивают э, военные технологии, да? Ос особенно в военное время. Лохит Мартин, Боинг, Blackwater, там, ну, всякие разные да, компании. И вот эти вот конгрессмены, умены, они владеют этими акциями. Получается, голосуют за ту или другую компанию или пропихивают ту или иную компанию, чтобы они выиграли э, государственный контракт, тем самым компания зарабатывает миллиарды, они получают свои дивиденды. Это не запрещено законом, но это неэтично, да. Они получают пользу своей инсайдерской, как бы своим элитным положением и способствуют тому, что компании таким вот образом зарабатывают миллион. И здесь статьи разные. Джонни Харрис в своем видео говорил, то, что есть 47 членов Конгресса, которые на этом зарабатывают я в Business Insider нашел статью, где по крайней мере 15 таких вот чуваков, чувих, женщин и мужчин зарабатывают на этом деньги, да? вот такие вот дела. Поэтому, поэтому вот война очень прибыльное дело для таких вот стран, особенно США, Британия. Турция, да, я бы даже сказал Турция, потому что Турция тоже поставляет э, оружие, Израиль поставляет оружие для всех таких стран, это очень выгодное дело, война, поэтому сейчас, допустим, э, так, сейчас в войне в Украине, в принципе, та же история, да, вот. Они выделили миллиарды долларов американское правительство в помощь Украине, но опять-таки это помощь не материальная такая помощь, а это помощь военная. Да? То есть опять эти деньги пойдут таким вот компаниям оружейным, и они будут выигрывать вот эти вот государственные контракты, получать миллиарды и отправлять, получается, оружие. Но это в Америке, да, в Америке, где капитализм, где есть разные компании, допустим, в таких странах, как Турция, скорее всего, государство э, получает огромные деньги за то, что они поставляют вот эти вот Байрактар, да, в Украину или там куда еще они там поставляют, да. И все это за деньги налогоплательщиков, да, то есть люди платят налоги, и эти деньги вкладываются не в образование, не в медицину, а уходят военным людям, да, то есть которые готовят изготавливают оружие, зарабатывают на это миллиарды и все такое. И то же самое в войне в Украине. Да. Все такое вот. Вот, в принципе, это все, что я хотел рассказать. Я оставлю все ссылки. Почитайте, посмотрите Джонни Харриса. Он лучше меня все объяснит грамотно. Но, надеюсь, для тех, кто не знает английский, я смог как-то вот донести всю эту информацию, да, поэтому... Uh, все, в принципе, вот так вот. Жадность людей. Все такое вот. Ну, все на этом. Всем спасибо. Пока.